0: Kurz vor 22 Uhr, herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von Trash Talk, eurem, unserem kleinen, kuscheligen, flauschig, gemütlichen DEG-Familien-Sommerferien-Podcast mit einer kreativen Sonderfolge, die sich der Daniel überlegt hat. Guten Abend, Daniel.
1: Hi Milan, grüß dich, hallo zusammen da draußen.
0: Ja, bevor ich hier das Heft des Handelns in deine Hände gebe, erzähl doch mal, was hast du dir
1: überlegt? Ja, also eigentlich ähm, ist ja immer so, Saison ist vorbei. Ähm, dann war ich ja neulich jetzt auch auf der Saisonabschlussfeier, habe ja mal so ein bisschen reingehorcht, was so die Fans äh, denken, was wir so brauchen als Team. Und da dachte ich, da könnten wir doch auch eine Folge draus machen, dass wir beide einfach mal darüber diskutieren, wie siehst du es, wie sehe ich es, ähm, was braucht die Mannschaft, wie könnte wohl Thomas Dolak spielen lassen und dann, dass wir dazu passend auch mal so zwei, drei realistische Neuzugänge jeweils auf den Positionen, wo wir noch Bedarf haben, entsprechend mal raussuchen, auch mal so ein bisschen die Gerüchte durchgehen, die da sind. Ähm, ja, das war so der Hintergrund, sodass wir hinterher quasi ein potenzielles Team 23, 24 auf die Beine stellen, wie wir uns das äh, wünschen oder vorstellen würden. Das war so der Hintergedanke.
0: Okay, wie gehen wir denn ähm, bei der Geschichte mit den ganzen Gerüchten um, die Personen im Umlauf haben aktuell?
1: Ja, also ich glaube, manchen Gerücht, das kann man durchaus ja schon als fix ansehen. So wie man hört, äh, Akdak scheint ja sehr, sehr fix zu sein, genau wie Bennett Rosmi. Ähm, tatsächlich mit Oliver Mebus dem Gerücht, was da rumwabert, äh, da muss man halt mal schauen. Da gab es diese Eishockey-Show-Sendung äh, rund um Karneval, wo er sich ein bisschen eher gegen Düsseldorf äh, orientiert äh, geäußert hat. Das werden wir euch im Laufe der Sendung, auch wenn wir darüber sprechen, nochmal einspielen. Da ähm, ja, müssen wir einfach mal gucken. Also wir nehmen die mit. Würden die als Gerüchte auch aufnehmen und dann entsprechend unsere Spieler, die jetzt bisher noch nicht gerüchtet sind, die wir mal so rausgesucht haben in der Vorbereitung, dann einfach ergänzen. Aber dann können wir auch mal ein bisschen über diese potenziellen Gerüchte sprechen und was man sich davon versprechen könnte ne, für das Team als Impact. Jo, alles klar.
0: Gut, dann würde ich sagen, Daniel, deine Idee, dann fangen wir mal an.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst, wie gesagt, müssen wir ja erstmal so ein bisschen grundlegend äh, miteinander diskutieren, Milan, was was wir denken, was was fehlt dem Team vielleicht, was denkt auch Nicky Mont, was der Mannschaft fehlt, um diesen nächsten Schritt, Stichwort, wir wollen mal ein Halbfinale spielen, äh, zu erreichen. Und das wäre jetzt die erste Frage auch mal an dich. Wie bewertest du das Team der abgelaufenen Saison? Und wenn du Nicky Mond wärst, was würdest du dem Team gerne hinzufügen wollen? Auch unter Betrachtung natürlich der Abgänge, die bekannt sind.
0: Also was ich auf jeden Fall hinzufügen
1: würde, wäre
0: ähm, Scoring. Scoring. Ähm, wir haben viel zu wenig aufs Tor geschossen, wir haben viel zu wenig Tore geschossen und das kann nicht allein an Brandon O'Donnell liegen, aber da brauchst du mehr Spieler, die das Tor treffen, die wissen, wo die Bude steht und die auch, ähm, ja, ähm, André hat es in der letzten Folge wunderbar gesagt, äh, ab den Bodypunkten darf geschossen werden. Ähm, ja, die einfach Tore machen. Das ist das eine, was fehlt.
1: Also ein, ein Kripser.
0: Ein Knipser, genau. Dann das Zweite, das haben wir auch in der letzten Folge gehabt, ähm, Bulli-starke Spieler. Mhm. Denn ähm, jedes verlorene Bulli bedeutet, du musst Zweikampf mehr gewinnen, um ein Tor zu schießen. Und das Dritte, was mir fehlt, ist Härte. Wenn ich jetzt sage... Physis, Körperlichkeit, dann kommen manche Leute jetzt wieder an und sagen, ja, aber wenn du läuferisch stark bist und konditionell stark bist, ist das ja auch ein Ausdruck von Körperlichkeit. Mag sein. Das meine ich aber nicht. Ich meine wirklich Härte. Groß, schwer, breit. Leute, die mit Strafminuten hantieren können.
1: Das heißt, du möchtest nächstes Jahr mehr Unterzahl spielen?
0: Im Zweifel ja. Also, <lacht> als ich, als ich die, die Spieler hier sortierte, mir herausgesucht habe, da war Szena Akulazzo so durchaus ein Spieler, der in der engen Auswahl war.
1: Oha, ja, da bin ich jetzt ja schon gespannt, was du uns gleich da präsentierst. Ähm, ja, ist das so das, was du einschätzt? Also Härte, ein bisschen Körperlichkeit im Sinne von jetzt nicht Geschwindigkeit und, und Dynamik, sondern wirklich ähm, Checks fahren, ähm, Gegner mal vom Tor wegschieben können und offensiv schießen. Ja, so also Knipser, das ist so das, was du zusammenfassend sagen würdest. Also ich denke, Schießen und Bullies gewinnen auf
0: jeden Fall. Ja. Dafür spricht ja, dass Nicky Mond gesagt hat, er will ähm, Offensivverteidiger, der Rechtsschützer ist. Und dass er ähm, Qualität im Sturm braucht. Allein aufgrund der Abgänge ist das ganz, äh, ganz eindeutig. Ob er auch jemanden holt, der groß und schwer ist, der vielleicht auch mal vom eigenen Tor aufräumt oder den du einfach mal vor dem gegnerischen Tor parken kannst der dann einfach da steht und sich auch von einem ähm, David Wolf nicht oder nur sehr schwer wegschieben lässt. Ähm, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man mal so die Neuzugänge natürlich betrachtet, die schon als Gerüchte schon lange bekannt sind, wie Akdak oder Mebus, dann bekommst du einen, der 1,88 ist, einen, der 2,5 Meter ist, der eine 91 Kilo, der andere 103 Kilo. Also ich glaube, das Thema... Körperlichkeit und Präsenz und vor Ich Tor, man kennt ja auch Akta Gomebos, das sind ja nun beides auch in ihrem Spiel kein Kind von Traurigkeit, die nehmen die Zweikämpfe schon an, ähm, vielleicht sind sie jetzt nicht die Mega-Checker, aber die Formtor finde ich, sind das schon ordentliche Aufräumer. Ähm, da bekommst du auf jeden Fall schon einen Teil, finde ich, in der Verteidigung, wenn es wirklich so kommt mit den beiden, ähm, auf jeden Fall schon in den Kader.
0: Ja, durchaus. Es ist, ich frage mich halt, ob das, das das was ist, was wir reicht an Härte, wenn ich mir jetzt für die Playoff-Serie zwischen Ingolstadt und Mannheim angucke, ähm, da werden wir gnadenlos unterlegen, auch mit den beiden körperlich.
1: Absolut, wobei ich gestern das Spiel gesehen habe hier zwischen Ingolstadt und Mannheim und muss sagen, Aktag ist mir da sehr positiv aufgefallen, also unfassbar stark, solide, die, die Dinge wegverteidigt, körperlich sich eingebracht, eine tolle Schlägearbeit defensiv, also ja, der ist vielleicht nicht diese Körperlichkeit, die du dir da wünschst oder die du in Gedanken hast, aber ich finde, der bringt uns definitiv, würde uns Qualität in die Verteidigung bringen und nach vorne bringen und ist ein, wie ich finde, äh, ja, exzellenter Ersatz dann auch durchaus für Jonas Jervin an der Stelle.
0: Ja. ja, absolut, das will ich auch gar nicht bestreiten. Es ist halt, wie du sagst, nicht die Art von Körperlichkeit, die ich mir wünsche. Da geht es wirklich um knallharte Checks. So Typ wie Jacob Schuber, um einfach mal einen großen Namen, völlig unrealistisch, aber um mal. Ähm, ja, Jacob Trouba, Ryan Reeves, so die Richtung. Irgendwas dazwischen.
1: Ja, okay. Also da, da gehe ich nicht so mit, um mal zu kommen, wo ich sehe, was wir brauchen. Also ich bin durchaus dabei, wir brauchen das, was ich gerade sagte, so ein bisschen diese zwar Körperlichkeit, aber ich bin gar nicht so, der muss jetzt nicht dauernd die Gegner zusammenfahren, meiner Meinung nach. Man muss zu einen auch immer im Team haben, der mal seinen Teamkameraden unterstützen kann oder den Torwart schützen kann, wenn wirklich da mal einer auf Gegnerseite eskaliert, dass auch mal jemand zupacken kann und sagen kann, Junge, so nicht. Also ein
0: einen Tom Wilson will ich nicht.
1: Nee, also eher so ein, so ein Tim Conboy mit etwas weniger Aggressionspotenzial. Wäre für mich völlig solide. Aber einer, der einfach dem Gegner den Respekt einflößt, dass er weiß, wenn der auf dem Eis ist oder der in dem Team ist, da packe ich mal lieber keinen an, weil ich weiß, wenn er will, kann er. Ne? Aber keiner, der es jetzt zwingend immer sucht. Eher einen, der einfach nur beschützt. Das kann ich da fällt mir, fängt schon mir vor sogar in der
0: DL einer ein, für dem ich einen heiden Respekt habe, den ich richtig gut finde.
1: Ja, dann hau raus. Dennis Royal. Okay. Ja, gut, aber den finde ich halt einfach Eishockey-technisch so limitiert, dass ich den eigentlich nicht in unseren Reihen haben wollen würde. <lacht> aber.. Ähm, Nein, aber das also zum einen, ja, ich wünsche mir auch größer, aber die, finde ich, haben wir dann mit Aktag und Mebus auch abgedeckt und also das wäre für mich völlig fein, muss ich sagen. Deswegen ist auch, wenn wir gleich über meine potenziellen Neuzugänge ähm, sprechen, die ich mal rausgesucht habe, geht es gar nicht so um das Körperliche. Da ging es mir mehr um den Scoring-Touch in der Verteidigung und wir haben ja auf Recht schießen, das war ja auch so eine Aussage von Nicky Mond. deswegen ja auch da noch die Verlängerung mit Kusa im Raum. Also das waren so für mich die Kriterien. Ein starker Offensivverteidiger, der aber keineswegs in der Defensive irgendwas vernachlässigt. Und das war so mein mein Aspekt bei der Suche, wo ich sage, das brauchen wir noch. Und offensiv, ja, also da sind wir uns völlig einig. Es muss jemand sein, der bullies kann, wenn wir auf den Center schauen, der auf jeden Fall noch gesucht wird, der eine. Aber wir werden ja zwei Ausländer brauchen, also auch ein Winger. Und keine Frage, der muss sowohl passen, also es muss einfach ein Top-Stürmer sein, der scoringmäßig sowohl auf der Tore-Seite als auch auf der Vorlagenseite seine Optionen hat und seine Aktien im Spiel hat. Ja, also wir brauchen so einen Punkt pro Spielmann da vorne, um diesen nächsten Schritt auch zu gehen. Das muss einfach wirklich ein absoluter Topstürmer sein, meiner Meinung nach. Zumindest einer von den beiden. Der andere, wenn es um Bully geht, da reicht es im Zweifel auch, wenn, der, wenn er seine 35 Punkte macht und eben nicht 55. Aber wenn er uns dann 55 Prozent der Bullies gewinnt, dann wäre das auch völlig fein. Ne? Ähm ja, also das ist so ein bisschen bei mir die Marschroute gewesen, um auf den Kader zu kommen. Jetzt ist ja noch so ein bisschen spannend, was denkst du so, wenn du so die Vita von Thomas Dolan anschaust, unserem neuen Head Coach? Ich meine, ähm, jetzt hat er unter Kreis und unter ähm, Roger Hansson ja boah, zwei doch unterschiedliche Spielsysteme kennengelernt. Und er hat ja auch im Interview jetzt auf der Saisonabschlussfeier gesagt, dass er jetzt ja in den letzten Jahren viel unter den beiden natürlich auch gelernt hat und natürlich jetzt nicht alles über Bord werfen wird, sondern manches natürlich auch beibehalten wird. Aber er wird auch schon seine eigene Philosophie umsetzen. Also er wird es nicht einfach das Spielsystem so beibehalten, wie es jetzt zuletzt auch unter Hansson war. Was schätzt du? du? Thomas Dola kennen wir ja eher als Spieler, was so seine, sein, sein Ding angeht, Scoring-Touch, ne, guter Stürmer. Ähm, was glaubst du, wie lässt er die DG spielen? Sehen wir muntereres Offensiv so Offensive? Ich hoffe Definition.
0: es. Ich, hoffe es. Ich, ich, ich denke, er wird, ähm, Achtung, ich zahle auch gleich 5,90 Euro, ich, ich denke, er wird versuchen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Zum einen eine sehr solide Defensive, wie wir sie auch letzter Saison jetzt gesehen haben, aber verbunden mit einem wesentlich agileren und torgefährlicheren Offensivspiel. Mhm. Das ist zumindest meine Hoffnung, die ich habe.
1: Ja, ich meine, würde, würde auch natürlich einzahlen darauf, dass es, dass der Versuch da wäre, eben nicht anzufangen, wie wir es dieses Jahr eigentlich regelmäßig gemacht haben, ob es jetzt an der Qualität lag oder ob es an der am Coaching lag schwierig einzuschätzen, aber ich finde wichtig, dass wir aufhören, wenn wir führen, nicht einfach weiterzuspielen ne, und die Führung auszubauen, sondern uns dann hinten so immer einigeln und so ein bisschen warten, den Gegner kommen lassen und da fehlte uns dann meiner Meinung nach doch ein bisschen die Qualität, das dann souverän bis zum Ende runterzuspielen. Also ich würde mir wünschen, dass er ein System durchziehen lässt, unabhängig vom Spielstand. Ne? Also dass ja. du mal den, dass du mal im System dann mal die zwei Verteidiger und den Center ein bisschen mehr zurückziehst, wenn du 4-0 führst, alles fein. Aber generell, dass du einfach weitermachst, weiter aufs nächste Tor gehst und nicht dann sagst, ja komm, haben wir vor Ort im Sack, jetzt lassen wir mal den Gegner kommen und wir wumpen da schon ich habe Bock, dass man einfach mal 60 Minuten sein Spiel durchzieht, was man ja im Vorfeld des Spiels ein bisschen auf den Gegner angepasst hat, auch strategisch, aber dass du einfach durchziehst und nicht immer, und das ist ein Problem der DG schon immer über die letzten Jahre auch und Harold Kreis auch besonders, immer war, wenn wir führen, hören wir auf einmal auf und lassen dadurch ja. den Gegner unfassbar oft zurück ins Spiel kommen. Das heißt, vielleicht brauchst du auch einfach so ein bisschen Gier und Geilheit noch im Team, so ein bisschen vielleicht diesen jüngeren Touch-Spieler, was nicht heißen soll, dass die älteren Spieler nicht mehr die Gier und Geilheit haben, aber der einfach sagt, hey, ich habe einfach Bock, diese Saison äh, 50 Tore zu machen, jetzt mal völlig übertrieben, aber ne, äh, ich will hier heute noch drei Hütten machen, weil läuft gerade und nicht dann so, ja komm, Team, ne, wir wollen jetzt hier mal in Ruhe und irgendwie dieses 3-0 über die Bühne bringen. Ähm, also jetzt völlig überspitzt dargestellt, du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will oder jeder draußen ja, auch. Klar. Ja klar, klar. Ähm, genau. Ja, dann lass uns doch mal an der Stelle ähm, einfach mal schauen, wie sieht denn unser bisheriger Kader aus. Ich habe mir den mal angeschaut im Tor, Henrik Hahner, Henrik Haukeland, brauchen wir glaube ich nicht lange drüber reden, da sind wir exzellent weiterhin aufgestellt, ein riesen Glücksfall, das wird auch die große Herausforderung für Nicky Mont, nächstes Jahr zu schauen, ob eine Möglichkeit besteht, Henrik Haukeland dann über die kommende Saison hinaus äh, zu verlängern. Dann in der Abwehr, bisher äh, schon gesetzt, Kai Komiski in der Hoffnung, er kommt wieder zurück mit all seinen Fähigkeiten, die er mitgebracht hat ins Spiel und kann da hinten wieder ja, zu alter Leistung stärker anknüpfen. Bernhard Ebner, Nick geithner Alec McRae, das sind so die, die schon auf jeden Fall fix Vertrag haben. Dazu gibt es ja das Gerücht oder noch die, das heißt Gerücht ist ja kein Gerücht, wurde ja offiziell verkündet, dass man mit Miku Kusa noch in Gesprächen ist über eine Verlängerung. Wenn man mich fragt, ganz ehrlich, ich finde es nicht gut, weil ich immer noch der Meinung bin, er hat uns viele, viele Punkte gekostet durch sein eher fahriges Spiel, viele unnötige Aktionen in der Defensivzone, wo er hätte den Puck problemlos spielen können, aber hat ihn dann festgemacht und dabei dann verloren. Und wir haben das Gegentor kassiert. Das war auch gerade, finde ich, in der Ingolstadt-Serie durchaus ein Knackpunkt. Von daher, wenn wir da eine Alternative hätten, und da haben wir ja mal ein paar rausgesucht, die durchaus realistisch wären dann würde ich KUSA ehrlich gesagt nicht weiter verlängern. Gerade unter der Prämisse, wenn man noch sieht, mebus noch dabei. Wäre das so, dann Sturm. Wen haben wir da? Wir haben Alex Blank, Jakob Bojeki, Josef Eham, Alex E., Philipp Gugula, Edmund Junemann. Also das ist erstmal so die deutsche Fraktion. Muss ich erstmal sagen, gar nicht schlecht. Also ich finde weiterhin unseren deutschen Stand solide, äh, Stamm solide. Zumal ich denke, die jungen Blank, Bozzecki, Eham, die werden mit Sicherheit so den, äh, den nächsten Schritt gehen, denke ich. Also, weil es ja ein erstes DEL ja in der Hinsicht oder das war ein Blank jetzt zweiter, aber ähm, da darf man durchaus erwarten, dass sie den nächsten Schritt gehen. Und ich denke, dass die drei gemeinsam am Ende auch schon Teile von den Abgängen Eder Fischbuch kompensieren können. Dann haben wir McAuley, O'Donnell, Svensson als drei Ausländerlizenzen im Sturm, die schon vergeben sind. Bei O'Donnell wird man auch sehen müssen, wie kommt er zurück. Ich meine, so ein Sehenriss und dann nochmal einen erneuten Sehnenriss und jetzt so eine lange Ausfalldauer von dann insgesamt fast einem kompletten Jahr für die Recovery. Ähm, ja, ich hoffe, er kommt zu alter Form. Dann ist es natürlich für uns weiterhin äh, ein echter Bringer und wird natürlich einschlagen, wie ein Neuzugang dann quasi nächste Saison aber ich bin echt gespannt. Also ich ja ich finde, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Kommt da wirklich nochmal so zurück, wie er war. Ne? Ähm, ja, das ist so das, was wir am Stamm schon da haben. Von daher wäre jetzt meine Idee, Milan, wollen wir mit der Verteidigung einfach mal anfangen, dass wir da so abwechselnd mal so die Kandidaten vorstellen, die wir da rausgesucht haben. Ich bin ja schon sehr gespannt, ob wir vielleicht sogar eine
0: Überschneidung irgendwo haben. Bin ich sehr gespannt, ja. Wenn mein Elite-Prospects mal funktionieren
1: würde, könnte ich...
0: Aber du kannst gerne schon mal anfangen mit deinem ersten Verteidiger.
1: Ja, also als ersten äh, Verteidiger habe ich rausgesucht Wille Pocker. Ähm, Wille Pocker ist äh, aktuell noch bei Feriest BK. Vertrag läuft aus, ist 28 Jahre alt, 1,83 groß, 90 Kilo. Schießt rechts, also rechts schießen all die Verteidiger, die ich da rausgesucht habe. Das war für mich ganz wichtig. Ähm, ist für mich, da er auch in der Vergangenheit schon mal ähm, mit Kai Komiski in Rockford bei den Icehawks gespielt hat, wo 17-18, ähm, durchaus einer, den ich mir gut vorstellen könnte, ist noch in einem Alter, wo man sagt, ähm, der wird noch richtig zünden können, der hat Bock, bestes Eishockey-Alter mit 28, sehr solide, ähm, kann vorne was, ist defensiv sehr stark, äh, scheut auch nicht die Zweikämpfe, wie man an seinen 45 Strafminuten sieht, hat eine positive Plus-Minus und ist fürs finnische Nationalteam aktiv. Also, ähm, ein Mann, der durchaus was mitbringt, ist jetzt nicht der Mega-Offensivverteidiger. Das muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Ne? Ähm, aber, finde ich, bringt eine Qualität rein, die ein Kusa und das, was er auch gebracht hat, problemlos ersetzen könnte. Und äh, ja, gut, wäre dann Finne für Finne. Aber halt sechs Jahre jünger, ein bisschen mehr Körperlichkeit da drin. Und ja, das wäre so mein erster Kandidat.
0: Gut, mein erster Kandidat kommt äh, aus der Liga aus äh, Schweden von Luko, Luko Rauma, und heißt Thomas Gregoire. Offensivverteidiger spielt seit drei Jahren bei Luko und hat jetzt in der abgelaufenen Saison in 57 Spielen in der Liga 44 Punkte erzielt. Ähm, davon teilt ein, 31 Vorlagen, ist 24 Jahre jung. 1,80 groß, 77 Kilo, also relativ klein. Ähm, aber dafür eben offensiv sehr stark. Hat drei ja Erfahrung auf der europäischen Eisfläche, sein Vertrag läuft aus. Ja, das wäre so mein, mein Nummer-Eins-Pick für den vakanten rechtsschließenden Offensivverteidiger.
1: Klingt auf jeden Fall erstmal sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Absolut. Also definitiv spannender Spieler, ja. Was hat er sonst in der Vita gehabt vorher? Wo war der noch vor Kuko und so aktiv?
0: Da war er drei Jahre, nein, zwei Jahre in der AHL, unter anderem äh, 1920, 46 Spiele für die San Jose Barracuda in der AHL, 24 Punkte in 46 Spielen.
1: Okay. Ja, ordentlich,
0: ne? Ja. Und davor dann... Äh, Drei Saisons für die Sherbrooke Phoenix in der Quebec Major Junior Hockey League. Ähm, mit annähernd einem Punkt pro Spiel.
1: Ja, guter Typ, würde ich mal sagen.
0: Na, mit 24 noch echt jung, hat Erfahrung auf der großen Eisfläche. Fand ich einen spannenden Namen an der Stelle.
1: Also ich sage mal so, wir müssen ja davon ausgehen, und das hat der Harald Wirtz gesagt, es wird entsprechend äh, der Wert des Kaders oder das Budget wird wieder erhöht. Und ein Kusa wird auch nicht gerade günstig gewesen sein, gehe ich von aus. Ähm, also man darf durchaus auch ein bisschen in die Tasche greifen für die Neuzugänge, die kommen. Oder sollte man, wenn man wirklich diesen nächsten Schritt wie angekündigt gehen will. Von daher finde ich das nicht unrealistisch, so einen Spieler auch durchaus dann mal ähm, holen zu können, auch finanziell. Ähm, da müssen wir immer ein bisschen drauf schauen, ne? vom Thema realistisch, aber warum nicht? Von daher, das schließt sich ja. eigentlich ganz gut an. Ähm, ich dachte dann auch an einen Mann mit Erfahrung, aber der halt ein bisschen mehr Körperlichkeit hat, aber auch sehr stark offensiv ist und in der Liga sich schon behauptet hat. Da läuft auch der Vertrag aus. Und ich denke an John Blum von München. Ist jetzt 34, also in einem Alter, wo vielleicht auch dann bei so einem Top-Team wie München gesagt wird, naja, dann gucken wir uns auch eher um, ob wir einen mit gleicher Qualität aber sechs Jahre jünger finden, weil bezahlen können wir den. Ja. Ähm, und ja gut, hat äh, bei Feriestart und München auch schon mit Haukeland zusammengespielt. Ähm, ist für mich einer, der dann auch eben diese, diese Erfahrung nochmal mit hinten reinbringt, äh, ergänzend zu dem, was wir dann eh schon an viel Erfahrung haben. Ähm, aber einfach ja, offensiv mega. ne Also was der, was der punktet, äh, das ist schon, schon sehr, sehr stark. Äh, wenn man sieht, 41 Punkte in 55 Spielen dieses Jahr. Glänzt natürlich absolut über Vorlagen. Keine Frage, ist es nicht der selbst Torschütze aber ich sag mal, ein Vorlagengeber gerade auf unser Powerplay, wenn O'Donnell wieder da ist und so weiter, einer den Puck vernünftig verteilen kann und äh, ja, also Jonathan Blum wäre für mich ein mega Neuzugang einfach, würde ich mich sehr freuen, wenn so einer den Weg nach Düsseldorf findet und ein, zwei Jahre hat er schon noch im Köcher.
0: Mhm. Ich bleibe äh, weiter bei den etwas jüngeren Spielern, der nächste kommt ähm, bei mir aus der KHL Aha. von Dynamo Minsk, 25 Jahre jung, ähm, zuletzt bei Dynamo Minsk, ach, 45 Punkte in 68 Spielen, aber auch 60 Strafminuten. Joseph Duschak, Amerikaner, okay. mhm. ähm, zuvor in der AHL unterwegs, 52 Punkte in 61 Spielen für die Toronto Marlies. Ja, und läuft halt auch aus. Rechtsschütze ist halt auch einer, der sowohl die Offensive kann, glänzt wie Jonathan Blum auch mehr durch Vorlagen, denn durch Tore
1: kann aber auch das physische Spiel. Auch ein sehr spannender Spieler. Ja. ja, dann schließe ich da mal an, denn jetzt gucke ich mal nach Nordamerika und bin mal in die AHA gewandert. Und da ist mir auch ein junger Kanadier ins Auge gefallen, der aktuell bei den Toronto Marlies noch unter Vertrag steht, aber der Vertrag läuft auch aus, wurde 2017 in der vierten Runde an Position 108 von den Arizona Coyotes gedraftet und heißt Noel Höfenmeier. Und ähm, der, ist mir, der ist mir aufgefallen, weil er in 62 Spielen immerhin 38 äh, Punkte gemacht hat. Und jetzt kommt es, Milan, das müsste eigentlich dir voll entsprechen, ein Spieler mit 114 Strafminuten in diesen 62 Spielen. <lacht> Aber letzte Saison und deswegen, daran sieht man, er muss es nicht. Also er kann körperlich, das ist so genau das, was ich eben meinte. Er kann scheinbar, wenn man will und wenn er losgelassen wird, aber er muss nicht, denn davor die Jahre hat er sich eigentlich bei 34 Strafminuten in 46 Spielen in der ECHL oder in 19 Playoff-Spielen, davor das Jahr mit 16 Punkten, aber 14 Strafminuten. Also der hat sich schon im Griff. Ja. Ähm, warum der diese Saison so eskaliert ist, das habe ich jetzt so schnell auf die Recherche nicht finden können. Aber äh, für mich ist das so ein Indiz, er muss nicht äh, so eskalieren, aber kann, wenn er will. Und genau das wäre das, was wir brauchen. Der ist offensiv stark, defensiv stark, kann abräumen. Ähm, für mich der perfekte Spieler. Und ja, da er deine AHL, ich sage mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen rumdümpelt, mit Sicherheit auch durchaus einer, den man bezahlen könnte. Ja, das wäre so mein letzter Verteidiger, den ich mal rausgesucht hätte, wo ich sage... Fände ich schon sehr, sehr schnieke, wenn der den Weg nach Düsseldorf findet.
0: Ja, mein letzter Verteidiger, den ich ausgesucht habe, der hat äh, DEL-Erfahrung und wenn du äh, unsere WhatsApp-Gruppe verfolgt hast, wirst du wissen, welcher Name jetzt kommt. Aus Bietigheim äh, <lacht> Matt Mayone. Äh, Rechtschießender Verteidiger von läuft aus, ist schon was älter, 32. Bringt also ein bisschen Erfahrung mit. Ähm, ich mag ihn, Einfach von, von der Athletik her. Ähm, mhm. vom, vom Läuferischen her. Letzte Saison 34 Punkte in 56 Spielen, 10 Tore 24 Vorlagen. Vorher auch schon in Bozen gespielt, in Riga, beim ERC München. Also durchaus einiges an Erfahrung in Europa. Das hätte ich auch einen, einen spannenden Spieler, ähm, den man vielleicht für geringeres Geld bekommen könnte als ein Niko oder einen der vorgenommenen Spieler.
1: Mich wundert aber, weil da hast du dich, glaube ich, mit lieber Milan, ein bisschen vertan. Der mann Mayoni schießt links, nicht rechts. Tatsache. Skandal. Okay, dann <lacht> verwerfen wir das. <lacht> weil damit <lacht> würde der nicht ins Beuteschema fallen. <lacht> dann passt er nicht ins
0: Beuteschema, das stimmt. Aber dann kann ich ja noch mal gucken. Dann habe ich ja trotzdem noch einen, der definitiv ja. rechts schießt. Der okay. kommt auch aus der KHL von Sever, Severstal Cherepovets. Mhm. Ist Schwede und heißt Robin Press. Okay. Ist ein zum Verteidiger umgelernter Stürmer. Okay. 28 Jahre alt, Rechtsschütze, ist also sehr offensiv orientiert und das äh, liest man dann auch aus seiner Beschreibung heraus, dass er vor allem die defensiven ähm, äh, Fähigkeiten verbessern könnte. Er erinnert mich vom Lesen hier so ein bisschen an Jeff Torrey. Ja. Elf ähm, Tore 31 Assists in
1: 64 Spielen in der KL. Ja, Warum nicht? Frage ist halt, können wir bei KAL-Gehältern mithalten, ne? Ist halt die Frage. Und ob man die Frage, ihn da eher,
0: die Frage ist eher, wollen die Spieler weiter in der KL
1: bleiben? Ja, klar. Ja. Tja, spannend. Ja, aber interessanter Typ, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, wie gesagt, dann haben wir ja so unsere Verteidiger, die wir uns vorstellen können. Ich glaube, wenn man das mal so zusammenstellt und davon jetzt einmal nimmt, würde sich unsere Verteidigung noch in Summe auch echt in Ordnung lesen, oder? Also, meine Meinung. Also, sehr solide. Kommisski, ja. Ebner, Geithner, McRae, Akdag, Mebus und dann einen dieser Ausländer, die wir gerade nochmal erwähnt haben. Jetzt mal Kusa außen vorgenommen als potenziell. Finde ich erstmal, haben wir eine grundsätzlich sehr solide Verteidigung für nächstes Jahr auf die Beine und das mit gerade mal zwei Ausländern. Ne? Also, kann man mitarbeiten. Ja. Kann man echt mitarbeiten, ja. Gut, ja, dann gucken wir doch mal auf den Sturm. Also da haben wir zum einen eben schon mal kurz gesagt, da gibt es ja das Gerücht, was ja scheinbar fix zu sein scheint. Thema Bennett Benedrosmi, der Rookie des Jahres oder eine Junior, oder wie heißt es jetzt neu? Da war ja irgendwie eine neue Bezeichnung, ne? Junior des Jahres. Wie auch immer, auf jeden Fall hat die DEL ihn ausgezeichnet als den besten jungen Spieler quasi äh, der DEL-Saison. Ähm, natürlich nett, dass so einer dann nach Düsseldorf wechselt. Auch er natürlich mit 1,92 Körpergröße und 95 Kilo. Einer, der da Vorne mal ein bisschen äh, die Größe nach oben schraubt. Ähm, dann ging das Gerücht in Bietigheim um, dass wir Robert Kneißler verpflichtet haben. Ich weiß nicht, ob sich damit schon mal jemand beschäftigt hat. Robert Kneißler ist 21 Jahre alt, 1,84 groß, schießt links. Und hat die letzten zwei Saisons bei Bietigheim jeweils 53 Spiele gemacht. In seinem ersten Jahr in der DL zwei Assists bei sechs Strafen, minus 13. Und jetzt letzte Saison zwei Tore, fünf Assists, zwölf Strafen und minus 12 Gut, die Plus-Minus würde ich jetzt mal da hinstellen, weil in Bietigheim, glaube ich, gibt es nicht wirklich einen Spieler, der im Positiven war, was die Plus-Minus angeht. Aber immerhin, man sieht, er entwickelt sich. jetzt Sieben Punkte in 53 Spielen. Ja, ich frage mich halt, brauchen wir so viele U-Spieler, ne? das wäre ja der nächste U-Spieler, dann hätten wir 5, 6 äh, in unseren Reihen, 6 äh, dann mit Junemann, e Blank, äh, Blank E. Eham, ihn dann noch und Rosmi, pff, ich weiß nicht, ob bei dem Gerücht was dran ist, wer für die Tiefe im Kader halt, ne? so quasi 13. Stürmer für mich. Ja. Kann sich dann mit Junemann um seinen Einsatzplatz streiten. Ja, dann habe ich ganz interessant zwei Gerüchte aufgeschnappt auf der Saisonabschlussfeier, den ja, mir Leute gesagt haben, wo ich auch sage, das sind jetzt keine Erzählbären, sondern wirklich mal, ja, vielleicht mit irgendeiner, ich weiß nicht, Quelle konnten jetzt nicht benannt werden. Deswegen ist es wirklich ein Gerücht. Aber Markus Eisenschmied aus Mannheim ging als Gerücht um. Ähm, ich sage mal so, Nicky Mons ja, er möchte zwei Ausländer holen, um die deutschen Abgänge zu kompensieren. Wenn man sieht, dass Barter, Barter, Fischbuch und Eder drei sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einer der drei auch mit einem guten Deutschen ersetzt wird. Und da ist natürlich Markus Eisenschmied, der zuletzt in Mannheim auch von seinen Scoring-Punkten her deutlich nachgelassen hat. Also dass Mannheim nicht mehr verlängert, kann ich mir gut vorstellen. Dass er dann mal einen Tapetenwechsel braucht und wenn man sieht, was er eigentlich kann, wäre das natürlich ein exzellenter Ersatz, meiner Meinung nach, zumal er Center und Right Wing kann um ihn einfach in dieses Team zu integrieren und auf der deutschen Stelle dann nochmal gut nachzulegen. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn dieses Gerücht sich bewahrheiten sollte.
0: Ja, könnte ich auch mitleben.
1: Und dann kam nochmal das Gerücht Jaden Descheneau auf. Ähm ja, Rückkehrer dann ja in dem Fall auch wieder. Ich glaube, da weiß man, was man hat. Würde auch ins Anforderungsprofil, denke ich, von... Nicky Mon passen ein, wo man weiß, dass er auch vorne seine Punkte macht. Das hat er nun mal bewiesen. War zuletzt natürlich viel verletzt durchaus. Hat natürlich noch einen guten Draht zu Leon Niederberger, wo auch immer mal die Postings waren, wie oft er hier in Düsseldorf war zuletzt. Und deswegen, glaube ich, kam dieses Gerücht auch auf, war er halt mal sehr lange auch in Düsseldorf. aber war er hat sich immer eine Woche aufgehalten. Und daraus kam, glaube ich, dann dieses Gerücht auch ein bisschen auf, naja, wenn man so lange hier vor Ort ist, wer weiß, was da für Verhandlungen stattgefunden haben. Also tatsächlich, wenn das kommen würde, ich glaube, würden man mit Kusshand nehmen, ne? den wenn ja, okay, er dann nochmal die gleiche Leistung natürlich abruft, aber da gehe ich bei ihm aus, junger Typ, der auch immer 28, also jung im Sinne von 28, äh, hat jetzt nochmal Erfahrung gesammelt in Finnland, ist durchaus für seine 50 Punkte wieder gut. Ja. Und hat ja mit Gugula auch seinen Mitspieler von damals, also auch da Thema Reinbildung hätte man schon mal mit Gugula links, Descheneaux rechts, Dann braucht man nur noch einen guten Center in die Mitte stellen und man hätte eine echt exzellente geile Reihe, vielleicht sogar Svensson dazwischen. Ne? Und wollte gerade sagen.
0: stell doch den Svensson dazwischen.
1: Wäre wär schon, wär schon eine Turbo-Reihe, muss man sagen. Ja. 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 Selbst ein Alex Blank dazwischen, ne? mit den beiden.
0: Ja, ja. aber den Blank ich würde bin... ich, glaube ich, in der, in der Junior-Reihe lassen, die harmonieren ja sehr gut.
1: Ja, die sind, das ist schon stark, schon so eine Power-Forward-Line. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ja, Milan, dann, jetzt sind das so die Gerüchte, die schon da waren. Jetzt haben wir uns ja noch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe auch mal vier Stürmer rausgesucht. Du, glaube ich, hast auch gesagt, du hast so vier, ne, um den Dreh. Ähm, so um den Dreh, Dann starte doch einfach mal mit deinem ersten Stürmer, den du als, ja, Top-Neuverpflichtung und realistische Neuverpflichtung sehen würdest, den du dir wünschen würdest
0: den ich mir wünschen würde, ist ähm, tatsächlich jemand, der schon Europa-Erfahrung hat, der mhm. aktuell noch Playoffs in der SHL spielt. Mhm. Und zwar für okay. Ist Wie alt ist er denn? 29 Jahre alt, ist Amerikaner. 1,78 muss 80 Kilo. Aktuell 25 Punkte in 47 Spielen in der SHL. Äh, Anthony Greco ist okay. ein rechter Flügelspieler. Hat davor recht ordentlich in der NHL gescored mit 59 Punkten in 66 Spielen. Ähm, hat zweimal in der NHL gespielt. Zwei Spiele. Insgesamt. Und der Vertrag läuft aus.
1: Okay. ja, ja Ich, ich, ich verfolge die SHL ja so ein Links bisschen. oder Rechtsschütze? Uh, Rechtsschütze. Recht, okay, weil es glaube ich, auch nochmal wichtig. Ne? Ich glaube, wir brauchen auch Rechts. Wenn ich mir den Kader bisher so anschaue, haben wir nur mit Borjacki und El zwei Rechtsschützen im Team. Klar, wenn es Deschonneau kommt, kommt da auch einer. Eisenschmied wäre auch Rechtsschütze, aber ansonsten sind alle links. Von daher, glaube ich, wird das neben dem Thema Bulli und Scoring auch mit Sicherheit noch ein Kriterium sein, noch hier den einen oder anderen Rechtsschützen dem Kader hinzuzufügen. Ja. ja. Gut. Ja, ist schön. Ja, Spannender Spieler, definitiv. Ja, ich fange mit meiner absoluten Nummer-eins-Wahl an. Äh, wo, also, wäre mein absoluter Wunschspieler. Und das wäre Brent Harris, der aktuell bei HC Slovan Bratislava spielt, ähm, wo auch seinerzeit Brent O'Donnell herkam, wo wir ihn hergeholt haben. Von daher, von da aus, äh, ja, kennt man sich quasi, ähm, ist dort mit 56 Punkten in 48 Hauptrunden, spielen bei 26 Strafen und plus 17 äh, Topscorer seines Teams, ähm, ist Assistent auch im Team, der Vertrag läuft auch aus, Rechtsschütze hat jetzt in den Playoffs in sechs Spielen auch sechs Punkte, drei Tore, drei Assists und eine plus drei bei keiner Strafe, ähm, ist jetzt 33, also hat noch gut was im Köcher, 1,85 groß, 93 Kilo, kann Center und Right Wing spielen, ähm, ich glaube, da in Tschechien da unterwegs ist, ist jetzt auch eine Liga, die so auf dem Level ist von der DEL im Endeffekt, vielleicht ein bisschen drunter, aber ähm, für mich wäre das absoluter Wunschspieler, weil ich auch glaube, es wäre durchaus realistisch, ihn auch finanziell für die DEG zu gewinnen und äh, deswegen Brent Harris mein absoluter Nummer-One-Pick hier an der Stelle.
0: Ich muss gestehen, in der slowakischen Liga habe ich gar nicht geschaut. <lacht> Ich habe mich in, in Nordeuropa, in der Schweiz umgeguckt und äh, ja, in Nordamerika. Ja.
1: Dann bist du wieder dran, Milan.
0: Dann bin ich wieder dran. Ja, jetzt gehen wir zu den Rockford Icehawks in die AHL. Mhm. Um, ein Rechtsschütze, der Flügel und Center spielen kann, Der 30 Jahre alt. Diese Saison bisher 70 Spiele, 70 Punkte. Und allein für den Namen müssen wir ihn eigentlich holen. Rocco Grimaldi. Ah. <lacht> Rocco Grimaldi ähm, ist äh, Amerikaner. Ähm, hat bisher ein paar Spiele in der NHL gemacht, aber nichts Großartiges. Ist schon 30 Jahre, wird also, glaube ich, den nächsten Schritt nicht mehr machen. 2011 an Nummer 33 gedraftet, äh, ja. Vertrag läuft aus. Fand ich sehr spannend. Mal etwas mehr Erfahrung, aber auch mal halt einen scoring touch
1: Ja, definitiv. Ja. ja, warum nicht? Der Grimaldi, Rocco Grimaldi. <lacht> Sehr gut. Ich möchte übrigens noch eins ergänzen, bevor ich meinen nächsten äh, potenziellen Stürmer vorstelle, bei Brent Harris, hat in der vergangenen Saison auf 875 Anspiele, die er genommen hat am Bullypunkt. also er spielt auch hauptsächlich ja als Center, in 54 Saisonspielen, hat er eine bulli von 54,86 Prozent gehabt, was ich sehr, sehr wichtig finde dann für uns als Team. Also das würde da auch noch neben seinem Scoring-Touch dazukommen und hat dabei auch sieben Game-Winning-Goals erzielt. Also ein absoluter Leader fürs Team der vorangeht und hier ein Spiel auch durchaus mal alleine entscheiden kann. Ja. Mhm. Dann bleibe ich noch mal in der slowakischen Liga ähm, und habe dort noch mal eine ein Young Gun rausgesucht. 25 Jahre, 1,75, 78 Kilo, Vertrag läuft auch aus, auch Rechtsschütze, Amerikaner mit einem eher deutschen Namen. Max Gerlach. Und der spielt aktuell für HC Presov, ist der Spieler mit den meisten Toren in der slowakischen ersten Liga, hat in 50 Spielen 34 Tore, 25 Assists, 59 Punkte, 26 Strafminuten plus 8. Ähm, einer, der generell mehr Tore macht durchaus als äh, Assist. Man sieht das in der ähm, WHL hier in 2018, 19 in 68 Spielen, 42 Tore, 32 Assists, dann in... In der ähm, Schweizer Liga in 41 Spielen, 21 Tore, 17 Assists. In der österreichischen Eishockey League, ähm, 48 Spiele, 16 Tore, 20 und 32 Spiele, 13 und 9. Also der Mann weiß, wo das Tor steht. Äh, ebenfalls auch Center, auch gut am bulli äh, wäre mein absoluter Number-Two-Pick äh, für die DEG an der Stelle.
0: Okay, Spannend. Mein Number Two Pick ist etwas außer der Reihe, denn der hat schon mal DEL gespielt und dann DL2. In der DL hat er nicht so wirklich funktioniert, hat aber auch in einer damals recht schwachen Mannschaft gespielt. Ähm, in der DL2 hat er ähm, zumindest zwei Jahre lang alles so ziemlich kurz und klein geschossen. Mit ähm, Einmal 64 Punkten in 52 Spielen und dann 58 Punkten in 46 Spielen. Diese Saison steht er bei 82 Punkten in 66 Spielen in der ECHL. Obwohl wir bei lustigen Namen sind. Äh, Cody Silvester.
1: Ah, ja, der war doch in Iserlohn, ne?
0: Der war in Iserlohn, genau. Kann Center und linker Flügel spielen ist 30 Jahre ähm, Ey, ich kann, woran ich mich erinnere, ist, dass er wahnsinnig schnell war auf den Kufen. Und außer mhm. in Iserlohn hat er überall richtig gut gescored.
1: Ja, kam er wirklich mit der Liga und dem Spielstil nicht zurecht? Kam er mit dem Spielsystem in Iserlohn nicht zurecht? Das ist natürlich die Frage. Ne? Ja. Das ist
0: die Frage, ja. Wenn du guckst, er kam ähm, unter der Saison aus South Carolina, hatte davor in der ECHL 42 Punkte in 49 Spielen gemacht und in der Saison darauf in Iserlohn in 48 Spielen nur noch 12 Punkte. Mhm. Aber wenn man guckt, wer in, dem, in der Saison alles da war, das war die Saison mit äh, Brody Dupont, mit Zach Hamill, Colton Tubert noch dabei. Hat zusammengespielt mit Louis Caporuso und Mike York. Mhm. Aber stark war Iserlohn trotzdem nicht in der Saison.
1: Ja, spannend, warum nicht, wenn er sich nochmal entwickelt hat und äh, ja, und wird wahrscheinlich bezahlbar sein, ne? von der Seite aus auch.
0: Ja, ja. ja. glaube ich, ein geringes finanzielles Risiko.
1: Ja, dann gehe ich jetzt mal in die Liga nach Finnland und zwar zu Jüp. Aussprechen kann ich das nicht, wenn das lang ist. <lacht> Ja, danke. <lacht> Gesundheit. <lacht> das, ist der, das ist der Heimatclub von Chilouhe Valenheimo. Ja, wunderbar. Den kenne ich noch. Psycho. <lacht> ähm, dann haben wir Revele im Oberhausen, da ne? waren ja immer. Ja, ja genau, ich noch nicht. Ja, Neuwied. Neuwied, genau, ja. Ähm, aber zu meinem Kanadier, den ich da rausgesucht habe, der aktuell dort spielt, bei diesem wiederhole es nochmal. Äh, Jüb Wunderschön. 28 Jahre alt, Center, 1,81 groß, 80 Kilo, Rechtsschütze natürlich, Vertrag läuft auch aus, wurde von meinen Lieblings-NHLern, Edmonton Oilers, 2013 Runde 4 an 96. Stelle gedraftet, hat aber nie NHL-Eis gesehen, hat zuletzt in der letzten Saison in 60 Spielen 7 Tore, 29 Assists bei 22 Strafen und dann minus 2. Aber am Bulli auch ein starker Mann und das ist Kyle Platzer wäre für mich auch einer, wo ich sage, der wäre mit Sicherheit, äh, ja, auf jeden Fall einer, der bezahlbar wäre, ist äh, sowohl Champion geworden in Finnland, Meister, als auch in der OHL äh, bei den London Knights. Ähm, von daher, ja, ein Mann mit Playoff-Erfahrung, ein Mann, der äh, ja im Center-Spiel erfolgreich ist, Rechtsschütze, weiß auch durchaus, wo das Tor steht, kann gute Vorlagen Puck verteilen, zieht nicht zu viele dumme Strafen, Wäre für mich auch ein sehr, sehr schöner Kandidat für unser Team im nächsten Jahr.
0: Mhm. Liest sich nicht so verkehrt. Ich habe jetzt was ganz Spannendes. Jetzt kommt's. Was hieltest du davon, wenn man ein Duo verpflichtet, das bei seinem aktuellen Team ordentlich die Liga kaputt schießt?
1: Nenn mir das Du. <lacht>
0: Das Duo äh, heißt Hank Krohn und Jack
1: Combs. Ach, der gute Combs.
0: Der gute ja. Combs, ja. Der ist auch schon 35. Aber äh, aktuell 63 Spiele in der ECHL mit 86 Punkten.
1: Ja, der Mann hat es nicht verlernt, aber er ist halt auch nicht jünger geworden. Ne?
0: Er ist nicht jünger geworden, nein, aber er spielt dort zusammen in einer Reihe mit Hank Crone. 62 Spiele, 92 Punkte. Der eine ist ähm, linker Flügel und Jack Combs kann Center und Flügel spielen.
1: Mhm. Ich bin, ja, also ich verstehe, was du meinst, worauf hast du, du hast eine eingespielte Kombi, aber wenn man so sieht, die letzten Jahre, also zuletzt in Iserlohn hat er ja 2017, 18 auch nur noch 34 Punkte in 52 Spielen. Und wenn man dann sieht, Bad Nauheim die 2 dann mal 19, 20, 25 Spiele, 20 Punkte, ist dann sogar in die rumänische Liga gewechselt. In die Oberliga zwei Genau. <lacht> also ja, jetzt hat er dann nochmal mächtig äh, gepunktet, aber ganz ehrlich. Du willst ja auch mal ein Team aufbauen, wo du nochmal einen Spieler dann vielleicht nochmal noch mal ein, zwei Jahre weiter verlängern kannst. Und ich glaube, der wäre für die DL, der war ja damals schon sehr langsam, ne? Das war eigentlich auch so Typ Silivanov, der stand einfach immer richtig. Ähm, boah, würde ich mich schwer mit tun, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil nur so ein Gedanke, wenn du da zwei Spieler ja, hast. Der, der andere klingt vielleicht nicht. schon interessant hat, wie der ist jünger gewesen, ne? Er ist Hang. 25. Hank Crone ist ja. 25, ja. Dann vielleicht der interessantere Mann an der Stelle. Ja. 1,77, ist,
0: ne? ist nicht gedraftet.
1: Ja. Den, den könnte ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Ja, warum nicht? Hank Crown. Ja. Linksschütze allerdings, aber gut. Ja. Ja. Ist halt die Frage, wie kommt da in so einer körperlichen Liga wie der DL dann klar mit seinen 1,77 und hier noch eingetragenen 74 Kilo? Könnte so ein kleines Schubsobjekt werden. Ne? Ja, das stimmt. Muss man gucken. Ja, mein letzter, das ist eigentlich, äh, ja wie soll ich sagen, äh, keine, keine Sensation, sondern einer, wo ich mal in der, in der Liga, wie eben mit Jonathan Blum auch äh, mal geguckt habe und da ist mir einer ins Auge gefallen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, als ich ihn habe spielen sehen, auch jetzt äh, aktuell wieder und das ist Trevor Mangoya von Wolfsburg. Vertrag läuft auch aus, hat in seinem ersten Jahr, letztes Jahr in Wolfsburg 47 Punkte in 47 Spielen gemacht, bei 16 Strafen plus 9, in den Playoffs 4 Punkte in 5 Spielen. Dieses Jahr in 42 Spielen 31 Punkte, 11 Strafen minus 2 und jetzt in Playoffs allerdings gerade 10 Spiele 3 Punkte. Ähm, aber man muss dazu sagen, hat es im Januar, meine ich, war es, da hatte ich einen Artikel gelesen, hat es ihn sehr mit Corona erwischt, was ihn ziemlich umgehauen hatte. Deswegen im Moment tat er sich sehr, sehr schwer, in den Tritt zu kommen, ich denke mal, wenn jetzt nochmal ein halbes Jahr vergeht und er nächstes Jahr nochmal neu angreift, kann er mit Sicherheit wieder seinen Punkt pro Spielschnitt mit vielen Toren, vielen Assists auffüllen. Hat das davor in der Liga bei Kuku auch schon gezeigt, wo er 23 Punkte in 21 Spielen und 41 Punkte in 52 Spielen erzielen konnte, was ich in der Liga in Finnland extrem starke Werte finde. Wäre für mich auch einer aus der Liga, der kennt die Liga. Alt als, ist halt Winger, Rechtsschütze, also wäre jetzt keiner für die Center- Centon-Bully-Position, da müsste man schon Brent Harris oder den Kollegen Platzer dazu stellen. Ähm, ja, Mengo ja durchaus von mir auch ein Wunschspieler, wenn es um die zweite Ausnahmelizenz auf dem Wing geht.
0: Also wenn ich da in der DL einen Namen äußern dürfte, dann wäre es äh, Travis St. Dennis.
1: Ja, der geht ja schon nach Ingolstadt.
0: Geht er? Das ja. war mir gar nicht so. Aber wenn dem so ist, dann ziehe ich das zurück.
1: Genau, nee, der geht nach Gorstadt, laut allem, was da so bekannt ist. Ja, ja also ja, da wäre ich mit meinem Sturm quasi vollständig. Das wären so meine Kandidaten. Genau. Ja, ich wäre es ja auch. Sehr schön. Also ich muss sagen, auch Sturm, wenn wir da von unseren Genannten zwei bekommen, in Ergänzung zu, hoffentlich dann Markus Eisenschmied oder halt einen davon plus Jaden Descheneau. Das können schon das sein, was man braucht, um hier nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Plus, du kannst ja dann immer noch im Laufe der Saison nochmal einen nachholen, ne? wo du dann auch in die Rotation gehst. Dann holst du halt nochmal einen Ausländer irgendwann und äh, musst halt einen auf die Tribüne setzen in jedem Spiel. Oder vielleicht hast du doch wieder leider auch einen Verletzten dabei. Ähm, also, ich glaube, da können ich wir. Ich öffne nochmal diese, diese,
0: diese Büchse von der letzten regulären Folge, ja. ähm, die da lautet: Deutscher Pass für Stephen McCauley.
1: Ja, das, da absolut. Also das äh, ist für mich immer noch so ein, so, ein, so ein Ding der Option, der Möglichkeit. Fünf Jahre in Deutschland, so hieß es ja früher immer, wenn man so seine fünf Jahre hier voll hat, dann kann man sich darum mal kümmern. Ich meine jetzt auch das Interview, Saisonabschlussfeier, da hat man mit ihm auch so, er macht es ja auf Deutsch und hin und her. Er ist da auch schon recht weit durch seine ganzen Deutschkurse mit dem... Ähm verehrt nur Heinz-Rudi-Spiegel und von daher, warum denn nicht? Also, wenn McAuli den deutschen Pass bekommt, dann wäre natürlich Winner-Winner-Chicken-Dinner, ne? Ähm, ja, dann können, können wir noch nicht einen laufen. mehr holen. Genau, dann hättest du natürlich einen Boxstarten Sturm am Ende oder vielleicht kannst du dann sogar noch einen Verteidiger dazu holen, ne? ähm, Ja, ja. Ah, das wäre schon geil. Aber gut, ist halt ein Gerücht, was ich einfach mal so reingesetzt habe. Also bitte nicht, dass es heißt, das ist irgendwie so im Busch. Ich hoffe es einfach nur, weil die Optionen bestünden ja theoretisch rein vom, ja. von den Formalitäten. So. Ja. Ähm, ja, mega. Bin ich mal echt gespannt. Aber ich muss sagen, wenn man auch so drüber spricht und sich mal so ein bisschen Gedanken macht und sich mit dem Kader auseinandersetzt, die Abgänge Fischbuch-Eder sollten uns am Ende, zwar natürlich tut es irgendwie weh, diese Position zu verlieren, aber wenn du mal so an das Verhältnis finanziell zu Leistung denkst, sollten wir das gewobt und kompensiert bekommen.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Also wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, was so
1: verfügbar
0: wird oder verfügbar ist im Sommer, ähm, mit ein bisschen Glück muss uns da nicht sonderlich äh, Angst und Bange werden.
1: Auch ein Matto hat in Ingolstadt noch nicht verlängert. Ne? Fände ich auch einen interessanten Typ, der ja eh wohl schon von Niki Mons sehr begehrt wurde und eigentlich zu uns kommen sollte, aber sich dann für Ingolstadt entschieden hat. Ich glaube, wenn wir den auch bekommen hätten, anstatt Bittner, hätten wir diese Saison vielleicht auch nochmal ganz anders agiert.
0: Ne? Ja, und ähm, wo, wo wir dabei waren mit äh, Spieler, die fast schon bei uns waren und dann woanders hingehen. Ähm, Leon Bergmann fällt auch in diese
1: Kategorie. Ja, ist jetzt aber nach Berlin sicher. Ja. Ja, Berlin bin ich gespannt. Die kaufen ja alles an Deutsch zusammen, was an Deutsch zusammen auf dem Markt war. Ne? Also die nehmen scheinbar richtig Kohle in die Hand für nächstes Jahr. Da bin ich auch echt mal gespannt, ob das noch mal in die Buchse geht oder ob die im nächsten Jahr wirklich richtig zünden. Aber geil, ja, reden wir nicht über Berlin, wir wollten ja bei der DEG bleiben. Ja. Ähm, ich hatte ja eingangs erwähnt, Olli Mebos, ne? das Gerücht ist ja lange schon draußen. Man muss jetzt aber sagen, lieber Olli, äh, du hast da in der Eishockeyshow, solltest du wirklich zu uns kommen, nicht ganz so geglänzt, denn da hast du dich eher so ein bisschen gegen Düsseldorf geäußert. Äh, das musst du natürlich, wenn du kommst, noch richtig stellen. Wir haben euch das hier mal mitgebracht als kleinen Einspieler genau, an der Stelle. Sind wir Viel Spaß. Dann ja, eigentlich schon haben. automatisch bei der Neuen, oder? Dann sind wir bei der Neuen. Dann geht es nach Nürnberg. Ja, da kommen wir von Neuen zu einem neuen Mitglied im heutigen Elverrat. Er ist automatisch dabei, weil wir ihn eingeladen haben. Er hat zugesagt und äh, das freut uns. Und dementsprechend sagen wir einen,
0: äh, einen fröhlichen Karnevalsgruß oder Helau und Alav. In dem Fall natürlich eher Hallau, Helau, weil er natürlich aus der rheinischen Gegend kommt, wo man eher Helau sagt. So glaube
1: ich zumindest, Olli Mebus ist da.
0: Schönen guten Abend. Schönen, gut, schönen guten Abend, ihr Lieben. Da muss ich natürlich direkt mal reingrätschen, ja. äh, lieber Sascha.
1: Was ist los? Was ähm, habe ich schon wieder ich falsch doch, gemacht, Junge? Bin,
0: bin doch so weit südlich da, dass man noch Alaf sagt. Was? Also in diesem Sinne ein heiteres köller Alaaf in diese illustre Runde hier. Du sagst Alaf? Ich sag Alaf, ja. Also, Wo bist das, du denn geboren, Junge? Ich bin geboren in Dormann-Hackenbräuch. Und da sagt man und doch noch, ja. In, haben wir haben aufgewachsen in Pula und bei Köln. Ja, das ist richtig. Und äh, Karneval gefeiert haben wir aber immer in Köln. nicht, nicht in Düsseldorf oder so jetzt. Okay, dann. Ich auch. Gut, dann ist das verziehen. In dem Fall ist das okay, weil wir haben dich jetzt eingeladen und wir können dich jetzt nicht mehr ausladen. Dementsprechend ziehen wir es jetzt mit dir durch, auch wenn das natürlich. Ja, also, lieber ja. genau, nee, Oni, da musst du dann doch äh, mal ein bisschen, bisschen auf der Kultur
1: gut lernen, <lacht> wenn, du, äh, wenn du wirklich zu uns kommst. Ja, absolut. Und vor allem dieses Abfällige und nicht Düsseldorf oder so, also das, also das gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Also da haben wir Gesprächsbedarf.
0: Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir schon hin.
1: Ja, das kriegen wir schon geregelt, genau. Ne, sehr schön. Ja, Milan, das wärst Du erstellst, wenn mich nicht alles täuscht, Bilder, damit wir die auch mit veröffentlichen mit der Folge, werdet ihr dann sehen. Ähm, die sind gepostet, da könnt ihr euch nochmal unsere Spiele anschauen, nochmal recherchieren, die auch nochmal anschauen, gerne auch eure Ideen oder was ihr so aufgeschnappt habt. Ähm, ja, spannende Sommerzeit. Wir haben jetzt erstmal geliefert. Niki Mond, falls du zugehört hast, vielleicht schaust du dir die Jungs auch nochmal an. Vielleicht ist da einer dabei, wo du sagst, oh, klingt gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja. Und von dem Herr Milan, für mich, äh, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch allein schon die Recherche nach Spielern, weil es doch immer interessant ist, äh, mal zu sehen, was da draußen so rumläuft. und ähm, ja, ja, danke dann, für Freunde. die Idee, Daniel. Gerne. Und ich bin echt gespannt. Vielleicht haben wir ja einen Treffer dabei. Das wäre doch was. Das wäre was, genau.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, letzte, berühmte letzte Worte, Daniel.
1: Ja, wie gesagt, wie gerade eigentlich schon gesagt, haut auch nochmal ruhig raus, Wenn ihr euch wünschen würdet, wer realistisch zur DG kommen könnte, bewertet auch gerne mal die Jungs, die wir so in den Raum geworfen haben, sagt mal, was ihr dazu sagt und ja, ich würde sagen, macht's gut erstmal, wir bleiben am Ball, es kam schon die Frage auf Sommerpause, hört man von uns, ja, wie ihr seht, wir lassen uns dann immer mal was einfallen und werden weiter präsent sein, darauf freuen wir uns. Und wenn da Neuzugänge bekannt sind, werden wir mit Sicherheit auch über die dann mal in kurzen Folgen wieder reden, Milan. Ne? Von daher macht's gut, das, schöne Woche. Das, ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, ja, auch von mir, wie immer. Ähm, empfehlt uns weiter. Schöne Sommerpause. Wir bleiben natürlich hier aktiv. Hauen noch die eine oder andere Sonderfolge raus. Wir haben da haben wir was im Köcher. Und bis dahin bleibt einfach uns gewogen. Verfolgt uns auf unseren sozialen Kanälen und äh, bis dahin, wie immer, eher
1: Ist der Fucken Koblenzkandal. I'm so fucking fucked
0: oh, this is fucking nik normal.